0: Welkom terug, beste luisteraars, bij de nieuwe podcast van Geopolitiek Nu. Na een tijdje even weg te zijn geweest om te genieten van onze welverdiende zomer, zijn we weer terug om het te hebben over leuke geopolitieke onderwerpen. Ja, wij hebben vakantie gehad, maar de wereld staat niet stil. De wereld neemt geen zomervakantie, die gaat gewoon door. En tijdens de afgelopen maanden is er veel gebeurd in de wereld, heel veel interessants. Dat zeker ook best wel een zware impact zal hebben in de komende decennia. Dus wat is jouw eigenlijk top 2? Mijn Als je top het zelf afviezen? Zeker, ja. Mijn top 2 van de afgelopen zomer... is al wel overduidelijk de
1: BRICS-top... die afgelopen week heeft plaatsgevonden. Waarin er eigenlijk nieuwe leden zijn toegevoegd. BRICS bestaat natuurlijk uit Brazilië... Rusland, India, China en Zuid-Afrika. En er komen nu zes landen bij. Ethiopië, Verenigde Arabische Emiraten... Saudi-Arabië, Iran, Argentinië... en het zesde land is... Emiraten. Emiraten. Nou, dat was hem inderdaad. Uh, dat is voor mij een nummer één moment. En nummer twee moment is toch wel... De coups die hebben plaatsgevonden in Gabon, zo moet ik het noemen, Gabon. en in Niger. Gabon was eergisteren, gisteren geloof ja. ik. En Niger is natuurlijk alweer twee maanden geleden. En dit toont duidelijk aan dat Frankrijk wel aan invloed aan het verliezen is in het voormalige Franse Afrika. Ja, zeker. Vooral
0: als ik zo de bevolking zie protesteren natuurlijk. Dat kan een beetje georchestreerd zijn, maar alsnog.
2: Uh, Jelle, wat vind jij de top twee belangrijkste geopolitieke ontwikkelingen? Nou ja, die ontwikkelingen zijn heel duidelijk, heel belangrijk. Misschien nog een toevoeging. Uh, iets wat mij echt opgevallen is deze zomer uh, vanuit Latijns-Amerikaans perspectief, was uh, de moord op presidentskandidaat in Ecuador. Eigenlijk was dat een blijk van meer geweld, meer criminaliteit, drugscriminaliteit specifiek, want daar ging het zeer waarschijnlijk om in de regio. Ja, want is het een afrekening? Ja, uh, waarschijnlijk wel. Uh, het was een kandidaat die zich heel... Erg uitsprak tegen drugscriminaliteit, cocaïnehandel. En hij is vermoord door Colombianen. Waarschijnlijk, maar ze weten niet in opdracht van wie. Dat ja. ze
0: allemaal blij zijn. Al die kartels blij zijn.
2: Ja, dus het, maar het gaat wel heel uh, ver, de
0: verwevenheid. Ja, want Ik dus, had uh, begrepen dat Ecuador nu nummer één drugsdorferland is naar Europa toe. Ik zag op Nieuwsuur een uh, heel, ja, heel uh, documentaire over. Dat het best wel stevig uh, begint te worden.
2: Ja, nu Colombia eigenlijk steeds stabieler lijkt te worden als het gaat om drugshandel. Komt het op in andere landen, dus Bolivia, Peru, Ecuador inderdaad. Ja, zeker ook een podcast waard over drugscriminaliteit. Ja, want het is ook een geopolitiek onderwerp, dus we kunnen we het zeker nog over hebben. Ja. En wat is jouw top 2?
0: Ik denk mijn top 2 is toch BRICS. En dan gaan we denk ik ook de rest van de podcast sowieso over hebben. Vooral voor het feit dat landen die in eerste instantie een conflict met elkaar hebben, toch bij elkaar komen, Iran, Saudi-Arabië gaan joinen. En Egypte en Ethiopië, die niet, ook niet bepaald op good terms zitten, ze joinen ook. Ja, dus dat vond ik het belangrijkste. En natuurlijk, wat in de zomer is gebeurd, is het hele gebeuren rondom Wagner. Prigozhin, die naar Moskou rijdt. Gewoon een Hij gaf zelf aan dat het geen koep was, maar dat hij gewoon verantwoording wilde van de legerleiding. Nou, Poetin dat niet blij was, tot toch een paar weken geleden dat zijn vliegtuig neerstortte. Ja, volgens mij een paar dagen terug. Oh, een paar dagen weken. terug. Ja, ja wegens technische fouten, technische wankementen.
1: Ja, dit klinkt heel zuiver. Dit
0: klinkt heel zuiver, ja. maar dat, toch, dat zegt toch wel weer iets over ja, de interne situatie in Rusland. En nogmaals, de bevestiging wat we hier altijd al zeggen bij geopolitiek nu: is dat je landen, maar zelfs regimes niet echt als één actor moet zien.
1: Nee, niks is een unitaire actor en dat geldt zeker voor een land als Rusland, waar de fragmentatie eigenlijk heel groot is. En in een dictatoriale regimes zie je ook heel erg vaak dat landen. Stop. Leiders heel erg willen voorkomen dat ze als verdeeld gezien worden en daarom nog harder inzetten op die eenheid. Daar waar je in democratie juist vaker ziet dat mensen inderdaad de verscheidenheid meer omarmen en een proces zo hebben ingericht dat je er dan alsnog samen uitkomt. En ik denk dat dit ook de zwakte toont van dat type regime. Dat fragmentatie, dus verdeeldheid in een land, kan niet in goede banen geleid worden en dat is natuurlijk wel problematisch. En de oude Sovjet-achtige associaties van Rusland als echt het tweede sterkste land van de wereld. Ik denk dat we die wel definitief achter ons kunnen
0: laten. Ik denk, ja, ben ik een deel met je eens, een deel niet. Want zelf vind ik het ook wel. Kijk, Rusland vecht in Oekraïne. Uh, even los op welke kant je staat, maar tegen NAVO. Tuurlijk, het zijn Oekraïnse soldaten die snevelen. Maar het zijn Westerse wapens. En tot nu toe, je kan zeggen wat je wilt, maar Rusland houdt het tot nu toe wel vol tegen NATO. Natuurlijk is het geen grote totale oorlog, maar ze houden het toch wel twee tot bijna drie jaar vol, waar denk ik een ander land binnen een paar weken zou, al zou bezwijken. Tuurlijk, dat is waar, maar
1: je moet je ook voorstellen, NAVO is heel erg aan uh, beperkingen gebonden. Zo participeren ze niet actief en is het alleen via steunleveringen. En ten tweede, wij leveren tot nu toe tweede of derde klas uh, westerse wapens. En zelfs dat biedt al eigenlijk enorme weerstand tegen Rusland. Dus natuurlijk blijft het een sterk leger. En natuurlijk zou Rusland 90% van alle landen in de wereld verslaan. Maar dat het echt zich kan meten met Amerika of met het Westen in de brede. Daar is natuurlijk totaal geen sprake van. Nog bovenop het feit dat ook in netwerk, denk ik, de Russen wel zal teleurstellen hoeveel steun, hoeveel steun ze krijgen.
0: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Actieve
1: doet. steun van China hebben ze niet. Natuurlijk achter de schermen wellicht wel. Tot nu toe hebben ze actieve zin van Iran en Noord-Korea. En Dat is niet een netwerk waarmee je werelddominantie kunt vergaren.
0: Maar ik heb begrepen, ik denk dat jij meer over weet... dat Brazil of Brazilië, eh, Brazil is het Engels... menig persoon denkt dat ze steeds meer de Russische kant beginnen op te gaan. Dan moet je het ook zo zien, want hij gaf aan... ik ga hem citeren, misschien citeer ik hem niet helemaal goed... maar dat het tijd is dat de oorlog moet stoppen... en dat we Rusland of Poetin niet te veel moeten vernederen. Dat we ruimte moeten gunnen om gezamenlijk wat te winnen en zo gezamenlijk uit de oorlog te komen. Hoe moeten we dat eigenlijk zien? Is het per se pro putin anti-Westers of... Dit moeten we daar vanaf, wat we al
2: eerder aangaan? Ja, ik denk geen van beide. Ik denk dat het niet pro putin is. Ik denk dat het ook niet anti-Westers is. Maar dat ze juist daarmee uit willen stralen dat ze een neutrale partner zijn. Dat ze niet de Oekraïne kant kiezen, nog de kant van Rusland. En ja, eventueel willen optreden als een, een derde partij die het zou kunnen oplossen. En dat vernederen, ja, het niet willen vernederen... is natuurlijk iets anders dan de kant kiezen van dat land.
0: En okay, waarom zou Lula dat eigenlijk willen? Gezien zij vooral afhankelijk zijn, denk ik, van westerse investeringen en van Chinezen?
2: Ja, ze zijn vooral van uh, Aziatische investeringen afhankelijk. Maar misschien toch het uh, willen bewaren van wereldvrede, toch handel laten floreren. En als we het hebben over eigenlijk het isolationisme van Rusland... want daar ging het een klein beetje over... Dan is BRICS een van de weinige platformen waar Poetin misschien nog welkom is.
1: Online in ieder geval.
2: Toen de oh, bijeenkomst
1: ja. een was, was in Zuid-Afrika. Ja. Toen kwamen die landen erbij. En er was een grote, grote discussie. Mag hij er uh, fysiek bij zijn? Hij wilde dat zelf graag. Maar uh, Zuid-Afrika, onderdeel zijnde van Interpol. Dus dat internationale politie. Liet hem uiteindelijk niet toe om langs te komen in uh, Zuid-Afrika. Dat denk ik ook al de positie van Poetin en Rusland duidt. Zelfs op het platform... Opgeheerd nota bene door Rusland zelf, was hij uiteindelijk fysiek niet welkom.
0: Denk en je dat... echt dat dat vanwege angst was? Dat hij echt dacht: waarschijnlijk is de kans aanwezig dat Zuid-Afrika oppakt? Of nou, was om ik... Zuid-Afrika niet in die positie te drukken. Exact. Ik denk dat
1: Zuid-Afrika hier zelf ook een belangrijke rol heeft gespeeld, want die is nog afhankelijker van westerse investeringen dan bijvoorbeeld Brazilië. En hun economie staat daar echt ontzettend slecht voor. Zij zijn denk ik ook helemaal niet bezig wereldwijd met tot welk kamp het pro-westerse of pro-Russische maar gewoon met pro zichzelf. Dat doen ze niet altijd op verstandige wijze, want de interne economische situatie is natuurlijk heel slecht gemanaged door het regime. Maar ik denk dat hierin je wel duidelijk terugziet dat Zuid-Afrika niet zozeer kiest tegen het Westen of pro-Rusland, maar eerder probeert te laveren tussen beide belangen. En dat brengen we dan ook eigenlijk op het punt van kritiek op onder meer Rob de Wijk, die afgelopen week eigenlijk heeft ja, gezegd. gezegd. Ja, die heeft gezegd dat Europa en Amerika zich heel veel zorgen moeten maken over de anti-westerse krachten die gemobiliseerd worden op de brics plus top En ten dele is dat misschien terecht als het gaat om Rusland en China. Maar als we even breder kijken naar alle BRICS-plus-landen die ik eerder al genoemd heb, dan is daar geen sprake van. En zie je eigenlijk wereldwijd drie kampen terug. Het unipolaire kamp, nou daar behoort Amerika toe, plus bondgenoten, waaronder ook Nederland en Europa. Dan heb je het bipolaire kamp. Dat zou je anti-westers kunnen noemen. Denk aan Rusland, denk aan China, wellicht ook Noord-Korea. En dan heb je verder een multipolair wereldkamp. En dat multipolaire kamp, dat bestaat uit landen als India, Brazilië, ook Saudi-Arabië, Emiraten. Emiraten, Egypte. En zo nog een heel tal van landen. Misschien zou Frankrijk ook wel liever opteren voor een multipolaire. Hij zei zelf. worden op de wijk. Ja, even... ja, ga ik zo uh, uh, die vraag wellicht ook beantwoorden. Maar en dan moet je uiteindelijk wel tot die conclusie komen dat er niet een strijd is tussen alleen maar unipolaire en bipolaire, zoals Rob de Wijk vaak betoogt, maar dat er ook gewoon landen zijn die voor zichzelf staan, voor een multipolaire wereldorde, en dat wij als onderdeel zijnde van de unipolaire wereldorde eigenlijk allianties moeten zoeken, strategische allianties met bepaalde landen binnen die multipolaire wereldorde. Dus heel concreet, het Westen moet... Hechte allianties opzoeken met een in India, met een in Brazilië, die helemaal niet vanwege anti-westerse sentimenten onderdeel zijn van de BRICS. Daarom maak ik me ook helemaal niet zoveel zorgen om BRICS plus, actus, aspiraties, die helemaal niet zo anti westers zijn als Rob de Wijk ze wil doen laten lijken. En hij moet die koude oorlogsbril eindelijk afzetten, want dat brengt ons niet tot een betere wereld.
0: Ja, want hij zit steeds anti-westers en anti-amerikaans, terwijl ik dacht. Egypte kreeg laatst nog, of afgelopen jaar, hebben ze 1,3 miljard aan militaire ze steun. Ieder jaar. Elk jaar. jaar. In de Emiraten heb je één of twee grote Amerikaanse zeehavens, militaire zeehavens. Saudi-Arabië heeft talloze militaire bases. Bijna 6, dat kan je zeggen. India die... Hard. Alle anti-Amerikaanse statements
1: houdt die tegen. En dan hebben we Argentinië, dat een presidentskandidaat overweegt om de gehele Argentijnse economie te dollariseren. Ja, dan die, hier kun je dus absoluut niet spreken van gemobiliseerde anti-westerse sentimenten. Dit is weer het eendimensionale denken zoals we vaker zien in, uh, bij geopolitieke analyses. Daar moeten we vanaf.
0: Ja, maar als ik dan zie, vaak zie je dan bij de Blix plus uh, uitbreiding, wilde India heel, of China wilde heel veel landen tegelijk aan toevoegen. India koos meer voor, zoals ze dat zeiden: organische groei. Ze dus willen niet in één keer groeien, vooral omdat ze bang waren dat het geen pro-China kamp wordt. En zo zie je dat meerdere landen eigenlijk met kandidaten kwamen. En wat me opvoelt is dat Brazilië eigenlijk... Er wordt gezegd dat Brazilië Argentinië erbij heeft gehaald. Waarom zou Brazilië dat eigenlijk willen? Zou je denken?
2: Brazilië is natuurlijk een, een, een puurland van Argentinië. Een hele belangrijke handelspartner. In dat opzicht is het logisch, maar ze behoren al tot de Mercosur. Dus ze hebben al die vrijhandel onderling. Dus dat zal niet zozeer de reden zijn. Maar... Ze vallen in dezelfde soort invloedssfeer. Ze hebben een vergelijkbaar regime op dit moment, denk ik, die het goed met elkaar kunnen vinden. Dus ze zoeken al heel erg dat bondgenootschap. Argentinië is het, voor vlak in ieder geval, het grootste Spaanstalige land. Dus ze willen, denk ik, langzaam de ja, Latijns-Amerikaanse stempel wat hè, sterk laten drukken op de, de wereldpolitiek. Is Brazilië en Argentinië? zo Zijn deze landen eigenlijk de
0: Frankrijk en Duitsland, zoals die landen van continentaal Europa zijn, kan je... Brazilië en Argentinië ook
2: dat echt van het Zuid-Amerikaanse ja, continentie? Uh, nee, minder. Uh, omdat Brazilië wel echt heel duidelijk de nummer één macht is, denk ik, in uh, Zuid-Amerika of Latijns-Amerika. En als ik dan een tweede zou moeten noemen, zou ik misschien eerder nog Mexico uh, noemen, qua economie. Alhoewel dat wel een beetje een uithoek is en vaak bij Noord-Amerika gerekend wordt. Argentinië is een belangrijk land, maar het, is niet, het komt niet in de buurt economisch, niet in de buurt van het belang van Brazilië. Er is wel een zekere rivaliteit tussen de twee landen, vergelijkbaar met uh, Duitsland en Frankrijk misschien, maar dat is vooral op het gebied van voetbal. En verder valt dat allemaal wel mee.
0: Oké, okay. en als we als even kijken naar de andere landen, laten we de Afrikaanse landen pakken. We hebben dan Zuid-Afrika hoort er al bij. We hebben Egypte en een Ethiopië. Wie denk jij? Wie? wie? erbij heeft gehaald. En uh, pak maar ook gelijk de Arabische landen bij.
1: Ja, ik denk dat daar China verreweg de belangrijkste rol heeft gespeeld. We hebben natuurlijk al eerder gezien dat Iran en Saudi-Arabië een deal met elkaar gesloten hebben. Na jaren van rivaliteit waarin de leiders van elkaar naar nou, de dood toewensten eigenlijk en met Hitler vergeleken. En dat er toen een deal tot stand is gebracht onder leiding van China. Wat dus ook de, eigenlijk de definitieve doorbraak was van China op het wereldtoneel als broker tussen verschillende landen die op gespannen voet met elkaar staan. Uh, dus ik denk dat die daar vooral voor gepleit heeft, met name Iran. Want Iran heeft natuurlijk een economie die volledig afhankelijk is van China. Voor de import van olie en andere producten. En ja, die 400 miljard 400 deal. miljard deal, ja, dus verspreid over 20 jaar. Het lijkt heel veel 400 miljard, maar verspreid over 20 jaar gaat het over 20 miljard per jaar. Dat is nog geen 2,5 van het Nederlands BBP per jaar importeert China vanuit Iran. Dus stelt niet zo heel veel voor, maar is cruciaal voor het Iraanse regime om in stand te blijven. Dus ik denk dat China daarvoor verantwoordelijk is. Als ik dan naar Afrika kijk, dan denk ik met name bij Ethiopië dat het ook weer op instigatie van China is. Waarom? China heeft heel veel grondstofbelangen in Ethiopië en heeft daarom heel sterk gepleit voor het betrekken van Ethiopië bij de BRICS+. Bij Egypte denk ik echter dat het ook te maken heeft met Rusland. Want Egypte heeft van oudsher toch ook wel wat hechte relaties met Rusland. Dat betekent natuurlijk niet dat ze anti-Westers zijn. Nogmaals, het is niet zo dat als je hechte relaties hebt met Rusland... Dat je dan gelijk iedere avond met soort nachtmerrie dromen over Amerika naar bed
0: gaat. Zo werkt dat niet. En hun hele, bijna een half leger bestaat er ook nog uit Russisch apparatuur. Sovjet apparatuur dan. Sovjet apparatuur, ja. precies. Daar proberen ze wel van weg te diversificeren. Dus je ziet ook
1: bij Egypte heel duidelijk terug dat ze Anmas, marine thuis binnen aankopen bij Frankrijk. Eh, sorry, bij Duitsland. Dat ze allemaal straaljagers inkopen bij Frankrijk. Dat ze bij Italië juist weer gaan voor Corvertus. Ik heb hier niet heel veel verstand van voor de marine. marine ja. ja, precies. Dus allerlei soorten deals met zowel het Westen als met uh, Rusland. Maar het interessante is, uh, denk ik voor de luisteraar ook om te weten, dat er een enorme strijd is tussen Ethiopië en Egypte. En dat gaat simpelweg om water. Want de Nel vindt zijn oorsprong voor uh, het grootste gedeelte in Ethiopië. Dus 80, 85 procent van het water blauwe dat, in Egypte, ja, dat in Egypte terechtkomt. Komt het Ethiopië. En Ethiopië wil heel graag gebruik maken van de NEL, de oorsprong van de NEL, om uh, elektriciteit ja. uh, op te wekken. Dus in een gigantische dam plaatsen. En die gigantische dam gaat er natuurlijk voor zorgen dat Egypte. De enorme dam is de grootste dam van Afrika. Ja, grootste dam van ja. Afrika. Dat die misschien, dat Egyptenaren minder water gaan krijgen. Daar zit Egypte natuurlijk niet op te wachten met de geboortexplosie die Egypte al heeft. 100 160. Ja, 100 160 graden. Ja, ja, het is niet normaal dat moet Egypte. Miljoen, ja, miljoen gaan gaan hè? Dat wordt ja, daar moet Egypte echt wat aan doen. Dat is te veel. Dat kan het land op dit moment ook gewoon niet aan. En nog helemaal niet als het minder water krijgt. Aan de andere kant, een land met een nog grotere verboorte explosie... ...en
0: bevolkingsexplosie is Ethiopië. Ja, ja. ja, ze gaan naar de 200. Ja. En, maar ik had gelezen over, ook over Egypte. Het is heel leuk om te zien is dat ze een plan hebben. Want zij zien ook aankomen en ze weten dat ze dat dam niet tegen kunnen houden. Het heet de Grand, Renaissance, Grand Ethiopian Renaissance Dam. Bijna rond de 11 miljard dollar, is dus veel voor een land als uh, Ethiopië. Nou, dat kunnen ze niet tegenhouden. Ze hebben gedreigd dat ze het gaan bombarderen, maar dat gaan ze niet doen, want dan heb je helemaal een poppen aan het dansen. Is dat ze ook nu bezig zijn in Egypte met wateringsprojecten. Om hun landbouwareaal willen ze eigenlijk bijna verdubbelen. En ze hebben best wel realistische plannen die ze aan het maken zijn. En waar het eigenlijk kort gezegd op neerkomt, is als je een dam plaatst, is het niet dat het water voor altijd tegen wordt gehouden, maar voor even en dan laat je het weer vloeien is dat Egypte ook aan de uiteinde, dus echt bij de delta, ook wilt bedammen. En dat je eigenlijk het hele Egyptisch achterland als een soort stuwmeer maakt. Dan ik, oh, dat is ook een slim idee.
1: Zeker. Ja. En ik denk wat Egypte ook moet doen, is niet te veel inzetten op gewassen die veel water vergen voor de proei. En dat hebben ze in het Midden-Oosten ook en in Noord-Afrika en in, ja, ten zuiden van de, van de Sahara en in de Sahel te weinig op gefocust. Neem nou vooral gewassen die niet te veel water vergen importeer gewassen die heel veel water ver. Dat is ja. wel cruciaal.
0: Ja. Uh, als we dan even verder kijken, dus we zien, de landen breiden zich uit. Er wordt ook veel gezegd, mijn hele YouTube-kanaal staat er vol mee, dat Amerikaans macht afneemt. Of Amerika is declining, of een uh, empire in decline. Er worden nu al vergelijkingen gemaakt met Rome. Uh, hoe zie je dat eigenlijk, Jelle? Is, het, is Amerika een
2: rijk dat in verval is? Ik denk niet zozeer dat Amerika in verval is, eerlijk gezegd. Ik denk meer dat andere landen opkomend zijn en dan natuurlijk concurrenten worden van Amerika. Maar dat hoeft niet per se te betekenen dat Amerika in absolute zin in economische macht of militaire macht verliest. Want dat lijkt niet echt het geval te zijn. Sterker nog, dat lijkt het redelijk intern, stabiel. Ik zeg vaak, politiek intentie je al, maar het is, niet, het is anders dan eerst. Met ja, is...
0: eenheid, meer polarisatie.
2: Ja, er is meer polarisatie, politiek gezien. Dat is wel een trend die in meer landen trouwens plaatsvindt. Ook wel opkomende economieën, dat is goed. Dus dat is meer een intern probleem. Uh, maar interne problemen zijn ook van alle tijd. Dus ik, ja, in het grotere plaatje zie ik niet zozeer dat Amerika of de Verenigde Staten echt in macht aan het verliezen is. Maar het is juist wel interessant om te zien hoe, je kan het de Global South noemen, of de BRICS, of hoe dan ook, opkomende economieën, hoe die wel uh, meer toenadering zoeken. Uh, maar ook dat lijkt nog niet echt blokvorming te zijn. Dus het lijkt nog niet echt een tegenpol te vormen naar de Verenigde Staten of naar de westerse wereld, als je dat als eenheid zou willen zien. Dus in die zin is er denk ik ook niet sprake van een nieuwe koude oorlog. Is okay, bijvoorbeeld Amerika,
0: Latijns-Amerika, nog steeds als zijn achtertuin? Zoals dat echt tijdens de Koude Oorlog was? Of is het ook daar dat je zegt van nee, daar wordt ruimte meer gegeven aan ja, eigen soevereine buitenlands beleid?
2: Daar wordt op dit moment in ieder geval heel veel ruimte gegeven aan soeverein beleid. Dat heeft misschien ook wel te maken met hè, het gebrek aan Koude Oorlog op dit moment. Dus je wilt landen onder je invloedssfeer houden als het die dreiging er is dat een andere mogelijkheid, de Sovjet-Unie anders in die invloedssfeer van die landen komt, dat is, daar is nu geen sprake van. Maar uiteindelijk zou je wel kunnen kijken, nou ja, als uh, opkomende economieën zich meer gaan verenigen... en dat, wordt wel, hè, dat begint wel op blokvorming te lijken, moet je dan weer gaan denken aan het opnieuw inpalmen van die landen binnen jouw invloedssfeer. Op dit moment is daar nog geen sprake van. Het zijn over het algemeen stabiele democratische landen in uh, Latijns-Amerika... Stabiel in zekere zin, maar in ieder geval democratisch. En dat gaat ze beloop. Het zijn open economieën waar dus handel mee is, een, dus er is geen reden tot ingrijpen, denk
0: ik. Echt als een tiener dus aan het opgroeien, geven we de ruimte om uh, zichzelf te ontdekken, de nieuwe democratie.
2: Het zijn jonge democratieën, inderdaad, dus dat, dat komt met problemen, uh, maar die zijn wel op te lossen. En jij, Michel? Nee, in zelf verval? Ja, de trouwe
1: luisteraar zal het weten dat ik geloof niet heel sterk dat Amerika aan het verval is. Ik vind die interne focus, daar kom ik straks nog even op terug, wel interessant. Want daar zit nog wel een aanknopingspunt waarvan ik zeg: ja, misschien is Amerika wel in verval, maar dan op een andere manier. Als ik kijk naar de grote geopolitieke concurrenten wereldwijd, dan zie ik eigenlijk geen land dat ook maar enigszins in de buurt komt om de Verenigde Staten te evenaren. En daarvoor uh, verwijs ik de luisteraar graag naar een podcast die wij hebben opgenomen. toen we China en Amerika met elkaar hebben vergeleken. Waarin we eigenlijk langs een economische, culturele, militaire, monetaire as de vergelijking hebben gemaakt. En echt tot de conclusie kwamen, Amerika span steeds de kroon. Het
0: is ook niet het begin van het einde. Nee, het sterker gezegd.
1: nog, er wordt heel vaak gezegd dat Amerika relatief in verval is. Dus dat het relatief een minder groot aandeel van de wereld in bezit heeft of aan uh, producten maakt. De Amerikaanse economie is al vrij stabiel decennia lang rond de 25 à 30 procent van de wereldeconomie. De enige economieën die het in het Westen eigenlijk slecht doen, dat zijn de onze. Dat zijn de Europese economieën en Japan is neer. Zou je Amerika vergelijken met allemaal andere landen, dan blijft Amerikaans, het Amerikaanse aandeel gelijk. Wat dus ook wel duidelijk maakt, dat zij ook het verval van het Westen eigenlijk heel erg compenseren intern... Door de groei die wij eigenlijk ontberen, compenseren met Ach, extra fote groei. En dat is heel erg interessant om je dat eens op je door te laten ringen. Zelfs relatief neemt het aan de Amerikaanse aandeel in de wereldeconomie, maar mondjesmaat af. Dat is echt heel erg beperkt. Dat heeft natuurlijk allerlei redenen vanwege de monetaire sterkte, migratie, die op af en toe wel verstandige wijze gemanaged wordt. De open economie. En natuurlijk alle grote bedrijven van heden ten dagen zitten in de VS. Denk aan Amazon, denk aan Meta en ga zo maar door. Dus nee, ik zie niet zozeer in dat Amerika een verval is. Wat ik wel zie, is zeker vanuit energietransitieperspectief en uh, gewoon energie, gas, fossiele energieperspectief, dat Amerika gewoon minder kernbelangen te behartigen heeft elders in de wereld. En van van de die van... de Vanwege de
0: schaliegasrevolutie.
1: Vanwege de schaliegasrevolutie hebben we ook uitgevoerd. Dat gewoon van energie mond. waarschijnlijk. Ja, natuurlijk ook. Hebben zij nou, niet heel veel, maar wat duurzame energie? Dan heb je dat gewoon minder nodig. Dus dan heb je minder grote presentie in Saudi-Arabië nodig, of in Iran, uh, of in de Verenigde Arabische Emiraten. Dus dan hoef je daar minder om te bekommeren. Dat betekent niet dat zij in één keer zwakker geworden zijn. Nee, het maakt ze gewoon minder uit. En je moet onderscheid maken tussen verzwakking en onverschilligheid vanwege uh, eldershebbende kernbelangen. Ik denk dat je het nog
0: best kan zien in. toen uh, Mohammed bin Salman, de kroopprins van Saudi-Arabië, ging zijn olieproductie verder verlagen. Terwijl aan beide wilden graag dat hij het verder moest verhogen. Nou, ik tegen de wensen van beide in, met dan nog een soort van, dat kan je misschien wel een beetje een licht anti-Amerikaanse speech erbij. En toen gaf beide ah, oké, okay, is goed, als je dat zo graag wilt, dan vraag je toch China om voor je veiligheid te zorgen. Ik denk dat het feit dat je dat zegt, dat je zo kan zeggen, ja, ik kan mijn soldaten zo wegtrekken, zoek het maar uit, dat dat inderdaad een teken van kracht is. Dat waar het vroeger een teken was van, je, je kan je soldaten plaatsen, maar ook dat je kan zeggen, ik haal ze weg.
1: Zeker. En helemaal eens, ik denk ook dat dat heel duidelijk maakt dat heel veel landen nog steeds volstrekt afhankelijk zijn van de veiligheidsparaplu van de Verenigde Staten. Nu is het natuurlijk wel zo dat de economische relaties met China van allerlei landen in de wereld steeds belangrijker worden. En daar kan China uiteindelijk ook wel gebruik van maken. Maar wat ik nog wel interessant vind, is de vraag die jij net ook aan Jelle stelde. Is Amerika intern niet enorm aan het verzwakken en aan het polariseren? En daar moet ik eigenlijk wel een beetje op terugkomen ten opzichte van de eerste podcast uh, tussen Amerika en uh, over Amerika en uh, in China die we hebben opgenomen. En dat idee heb ik wel. En dan zou ik de luisteraar toch wel het boek van Ray Dalio willen aanraden, waarin hij eigenlijk de hele geschiedenis bestudeert. Hoe rijken opkomen en ook weer uh, in verval geraken. En van het oude Romeinse Rijk tot en met het tolloze Chinese Rijk gaat zo maar door. En een van de belangrijkste pijlers is onderwijs. En nou ja, ik ben nog nooit in de Verenigde Staten geweest, maar mijn associatie met het Amerikaanse onderwijssysteem en ook wel gebaseerd op OECD-lijstjes en andere onderzoeken is heel slecht. Het is natuurlijk wel dan een teken aan de wand dat Amerika over de breedte van de bevolking wel echt menselijk kapitaal aan het verliezen is. En uiteindelijk is de kracht van een land volledig afhankelijk natuurlijk van de geografische ligging, toegang tot grondstoffen, maar vooral ook van menselijk kapitaal. Dat die kan uiteindelijk bij alles compenseren. En dat is denk ik wel
0: iets wat uiteindelijk voor kan zorgen dat Amerika in de problemen kan komen. Ja, dat zei een uh, Japanse dokter, ik ben zijn naam kwijt, maar een heel be bekende Japanse professor. En hij zei, een van de redenen waarom Amerika nog zo macht is, is een bepaalde visum dat aan technici wordt verleend, Dus mensen met uh, ja, STEM, dus Science, Technology, Engineering, Medical. En ook als je naar de bedrijven kijkt, Google, IBM, allemaal ja, vaak Aziaten, Indiërs. Ook Vietnamese. Dus daar kan ik, kan ik het wel eigenlijk in beamen. Dit is wel echt, echt een
1: groot teken van zorg voor het hele Westen, trouwens. Want je moet er niet aan denken dat wij niet meer, als wij als Europa, bedoel ik even. Maar dat geldt ook voor Zuid-Korea en Japan, trouwens. Die zijn ook als de dood, als de veiligheidsparaplu van de VS wordt weggetrokken. Dan ben je echt niet blij. Nee, nee, dat kunnen wij totaal niet aan. Maar waar ik nog benieuwd naar ben, bij jullie ook. Hoe zien jullie de BRICS? Zo noem ik het nu maar even. Hoe beschouwen jullie die? Wat voor type organisatie is het? Waartoe zij zijn zij in staat? Wat is de doelstelling? Ik begin even bij Jelle
2: en dan naar jou, uh, Rediff. Ja, het is in de eerste plaats een heel informeel verbond. Dus ze investeren in elkaar. Ze hebben een ontwikkelingsbank opgezet, een New Development Bank. Dus dat, dat is eigenlijk de enige echte institutie die ze hebben die uh, echt iets kan doen. Verder is het vooral heel erg informeel. Dus het. Er zijn ook geen eisen bijvoorbeeld aan nieuwe leden. En er wordt gewoon gestemd. En als iedereen het eens is, als er consensus is, dan mag een land in principe toetreden. Dus het is niet zoals de Europese Unie, waar echt strenge voorwaarden zijn, waar je ja, aan moet voldoen. Het is vooral een informele samenhang van landen die mogelijk in de toekomst wat formeler gaan worden. En dan moet je denken aan iets als een gezamenlijke munt. Of toch afspraken wat betreft handel. Uh, maar... Wat voor afspraken? moeten dan denken aan een handelsverdrag? Een alternatief voor de Wereldhandelsorganisatie? Ja, dat, in feite dat soort dingen denken ze wel over na. Hè? alternatief voor het IMF en de Wereldbank. En dat zijn iets waar een land als Argentinië denk ik wel oren naar heeft. Daar is die ontwikkelingsbank ook deels voor bedoeld. Dus dat is een alternatief voor de afhankelijkheid van de Verenigde Staten of instituties die geassocieerd worden met de Verenigde Staten ook al.
1: En hoe hecht denk jij dat deze landen uiteindelijk dan kunnen worden... bij de oprichting van zo'n soort nieuwe financieel-monetaire uh, stelsel? Ik heb zelf mijn vraagtekens daarbij, in alle eerlijkheid. Ook hoeveel synergie er is tussen die landen? Is het nou echt zo logisch dat de Verenigde Arabische Emiraten... hecht samenwerken met Brazilië als het gaat om
2: handelsbetrekkingen? Ik heb daar mijn twijfels bij. Hoe zie jij dat? Ja, ook wat dat betreft zal het vooral bilateraal, denk ik, beginnen. Dus dat je toch gaat kijken uh, tussen twee landen... Die misschien wel meer met elkaar te maken hebben dan de Verenigde Arabische Emiraten en Brazilië. Kunnen zij bijvoorbeeld eerst in een andere munteenheid van een van die twee landen handelen. In plaats van in de dollar. Maar wat ik ook las, is dat de nieuwe Development Bank, die ze zelf hebben opgericht. nu nog voor twee derde in dollars investeert. Dus dat zegt ook veel over dat het, dat het nog vooral ideeën zijn voor de toekomst. En dat het nu nog niet echt van de grond komt. Maar dat is wel een sentiment wat in een aantal van die landen gedeeld wordt. Dat de afhankelijkheid van dat dollar te groot is.
1: Oké, okay, en die afhankelijkheid van dat dollar willen ze uiteindelijk gaan inperken. Maar dat is dan heel erg lastig. Heb je al een alternatief voor de dollar in je gedachten die uiteindelijk ook wellicht relevant kan zijn voor de
2: BRICS? Dit moment denk ik niet, eerlijk gezegd. Nee. Of wordt
1: het dan gewoon eigenlijk de good old euro? De euro, nee. Ja, 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 want dat is tot nu toe de tweede wereldmunt.
0: Wat ja, wilde de euro als betaling
1: hebben? Ja, Saddam Hussein uh, is niet voor niets afgezet.
2: Waarschijnlijk niet om die reden. Er dus speelde andere zaken een rol, maar ja. Het zou dan misschien eerder de renminbi worden van, uh, van, van China? Ja, en hier heb ik dus mijn
1: vraagteken van dat zou kunnen natuurlijk. Ik denk ook dat China dat fantastisch zou vinden. Zeker nu de Chinese economie heel duidelijk in het slop aan het geraken is. Maar ik denk dat je als Brazilië of als Rusland...
0: Of als Saudi-Arabië totaal niet op tot de renibi zitten te wachten? Ik denk dat, dat het, ik denk dat het idee was niet per se om een, land, een munt van een land te kiezen, maar om een gezamenlijk BRICS-munt te creëren, net zoals je ook een nou, IMF-munt hebt. Oké, beide zijn van. Okay. Ja. wel dat je een soort IMF-munt hebt en dat het puur wordt gebruikt voor onderling handel. Dus als je dat BRICS-munt gebruikt als je uit een ander land importeert, maar dat het in je eigen land wel gewoon je eigen nationale munt behoudt. Ik denk dat dat wel haalbaar is op termijn. Ja, hoe ik de brics zelf zie, ik zie het zelf als eigenlijk de Benelux. België, Nederland, Luxemburg. Als een soort club waarbij je bij elkaar komt, waar je al een soort van strategie gaat bepalen. Voordat je echt de grote arena instapt. In dit geval voor Nederland de Europese Unie. Ja, zo de, de grootste arena in wereldwijd is de Verenigde Naties. En ik denk dat deze landen bij elkaar komen om te kijken van oké, okay, we hebben überhaupt meer ruimte om onze eigen buitenlands beleid te bepalen. Mede omdat Amerika ook die ruimte geven, geef ik ook eerlijk toe. En dat je dan gaat nagaan van, oké, okay, hoe zullen we hier invulling aan geven? Maar vaak, tijdens de Koude Oorlog, kan je echt een goede, documentaire aanbevelen, Apocalypse of Disney+. Plus. Dan zie je wel heel sterk dat buitenlands beleid wel, werd wel echt, ik denk 90% door Amerika bepaald. En nu zie je steeds hun ruimte, ja, dan ga je dus kijken hoe gaan we dat invullen? Hoe wil jij dat invullen? Waar, ja, waar zijn we, we hebben we, Iets over waar zijn de verschillen? Dus ik denk en dat je het, het idee moet zien. dat
1: BRICS Plus een soort informeel platform kan bieden dat uiteindelijk ook heel erg serieus kan gaan worden en echt kan uitgroeien tot een meer formele institutie zoals de Europese Unie, of echt uiteindelijk een, een volwaardig alternatief voor het IMF kan oprichten. En heb je ook het idee dat zij misschien een NAVO met elkaar kunnen gaan oprichten? Want je hoorde al Chinese stemmen opgaan. Die zeiden, we moeten ook hier een militaire alliantie van maken. Of in ieder geval defensieverdragen met elkaar gaan sluiten. Daar zit India natuurlijk niet op te wachten. Uh, hoe zie jij dat?
0: Nee, dat Wat denk is het hoogst ik haalbare? Ik denk, het hoogst haalbare is inderdaad dat het een platform blijft. Waar je met elkaar een strategie bespreekt. Ik denk voornamelijk voor VN-hervormingen. Want dat is eigenlijk waar de meeste op zitten te wachten. De, de Afrikaanse landen die pleiten voor VN-hervormingen. India blijft daar heel vaak voor. Om toegang tot... Het VN-veiligheidsraad, permanent... Uh, omdat het mijn... is dat, dat BRICS-lid China dat steeds blokkeert. Ja, Brics, de, Biden de... heeft het toegegeven overigens dat ze dat ook zouden steunen. En hij heeft ook gezegd dat hij de Afrikaanse Unie erbij wil. Maar ook dat China en Rusland daar ja, niet echt heel erg nog voorlopig happig op zijn. Ja, dus dit, dit is
1: eigenlijk weer exemplarisch voor de ironie... waar je de werkelijkheid naast de retoriek ziet. Dus je ziet eigenlijk BRICS-plus aangeven, wij zijn voor een multipolaire wereldorde en sommige voor een bipolaire wereldorde dan. Wij willen graag dat wij serieuzer genomen worden op een bepaalde manier. Dan geeft Amerika en ook het Westen in, in een brede geeft aan... China moet eigenlijk in een P5 komen te zitten, moet dus een P6 of P7 worden. Dat zeggen ze ook tegen de Afrikaanse Unie. Frankrijk Engeland zijn ook akkoord. Rusland in het geval van India okay. dus ook. Maar in het geval van Afrika, dan weer niet.
0: Nou, dan dan ook... niet ook niet. Te zeggen, ze willen het steunen op termijn. Oh,
1: het steun op termijn. Ja. Maar China is degene die tot nu toe blokkeert. Zoals ja, zij onderdeel
0: uh, zijn van de BRICS+. Ja, dus en we hebben het ook gehad over onze podcast over internationale organisaties. Dat je heel kort, daar heb je over liberalisme en real, of uh, de realistische visie. Nou, binnen regio's kan je wat waarden hebben. Dus gedeelde waarden. En dat je meer opofferingsgezindheid hebt voor elkaar. Bijvoorbeeld, ik heb ook opofferingsgezindheid voor België bijvoorbeeld, als het ware. Maar als je buiten continenten gaan, dan wordt het toch wel veel meer is het veel meer gericht op, zoals dat noemen het realistisch politiek, dus veel meer op het eigen belang. Ja, en als je dan toch wel heel transactioneel en dat zie je ook terug, van hoe kunnen we eigenlijk zo moet je BRICS denk ik ook zien, hoe kunnen we onze onderlinge transactionele relaties hoe kunnen we daar vorm aan geven? Dus eigenlijk wat transactiekosten verlagen voor transactionele
1: relatie. Ja. Maar het zal nooit een volwaardig transformationeel verband worden. Waarin landen echt zich schikken naar een hoger ideaal. Naar hogere waarden, Daarna transformeren. En daar ook echt onbevolgens op gezindheid tonen.
0: Die kans is klein. Dat zie je wel regionaal. In de EU. Maar ook bijvoorbeeld een ECOWAS in, ECO, in Afrika. Een ASEAN. Kijk, daar kan het weer wel. Dus is, ik denk dat het je breek zo moet zien. En ik denk dat het ook goed is voor... Als we dan kijken naar een Nederlands perspectief. Europees perspectief. Dat het eigenlijk denk ik ook wel goed is. Want Amerika trekt zich terug. Of geeft ruimte. Het is goed dat die landen daar zelf even kijken, oké, okay, hoe kunnen we hier vorm aangeven? En in plaats van die landen gelijk te duwen in een kamp van anti-Westers, anti-Amerikaans, is het denk ik beter als we juist als Nederland in dit geval, meer de lijn van Frankrijk zouden kunnen volgen. Van jongens, hoe kunnen we jullie helpen? Of we willen ook eigenlijk meedoen. Ik zou zelf ook voorstander van zijn na verloop van tijd, ik begrijp dat Rusland lid is, maar als het hele Oekraïne-verhaal een beetje achterwege is, dat Nederland misschien ook lid kan worden. En ook zelfs kan toevoegen. Uh, ik denk dat het voor Nederland Ja, nou, belang... Ik zou
1: zelf dan voorstander zijn om gewoon specifiek op bilaterale basis met de EU dan, wellicht ook als Nederland alleen, de banden aan te knopen met Brazilië en India. Want ik denk dat dat, als we even kijken naar de strategie, naar de strategie geopolitiek gezien voor Europa, zie ik twee dingen van groots belang. Eén, we moeten voor de grondstoffen uh, die benodigd zijn voor de productie van de toekomst, energietransitie. ...goede banden aanknopen met heel Zuid-Amerika... ...want dat wordt een soort Saudi-Arabië... ...van de grondstoffen... ...voor de energietransitie. ...en we moeten heel goede banden aanknopen met India specifiek. En ik denk dat deze twee... ...ja, ik weet niet hoe ik ze moet noemen... ...subcontinent of continent en dan een subcontinent met India... ...dat we daar uitstekende bilaterale relaties mee aan zouden kunnen gaan... ...want zij hebben ons ook nodig... ...ook India zit te wachten op Westerse investeringen... ...die hebt ook een interne markt nodig... om producten aan... Ja. Te geven aan te verkopen, technologische investeringen, eh, overdracht van informatie. Dus ze hebben elkaar gewoon nodig in de wereldorde van de toekomst. Daar zou ik veel meer in zien zitten. En daarvoor helpt de retoriek van onder meer Rob de Wijk op de zienswijze. Eh, je bent bij BRICS, dus anti westers dat helpt totaal niet. Ja, Jelle?
0: Ik er ook uh, het over, of anders? Dan mag ook. Ik
2: denk er ook zo over. En uh, met bijvoorbeeld Brazilië zie je dat ze daar al mee bezig zijn. Hè, met een, een handelsdeal tussen de EU en de Mercosur. En dan hoef je inderdaad een land als Rusland niet te betrekken in zo'n deal. Dus daar, ja, dat is veel makkelijker. Dat, is, dat duurt al twee decennia en is nog steeds niet van de grond. Dus dat is al moeilijk genoeg, kennelijk. Maar dat is een stuk makkelijker dan de BRICS nu als een geheel zien. En als het vergelijkt met andere organisaties, dan moet je totaal niet denken aan een Verenigde Naties of een NAVO. Eerder misschien nog aan een G20, dat ook een heel los verband is. En dus als je het ergens mee wil vergelijken, dan moet je het meer... Als zo'n soort organisatie zien, denk ik.
1: En die kunnen dan ad hoc spontaan opkomende beslissingen maken als belangen gelijk zijn. Maar zijn belangen niet gelijk, dan wordt het lastig. Ik heb nog even een vraagje over Mercosur en EU en het handelsverdrag. is nog even een heel directe vraag. Hoe groot de blamage is het voor de EU dat het handelsverdrag er nog niet ligt?
2: Ja. Maar je ja. denkt vooral Brazil dwarslag, toch? Komt. Van twee kanten uiteraard. Dus ja. het is een, uh, een kwestie van geven en nemen. En de EU heeft vooral hoge eisen vanuit Braziliaans perspectief. Vanuit Mercosur perspectief moet ik zeggen. Het milieu. Nou ja, als dus je het daarmee eens bent. Hè, dan is het geen blamage. Maar dan is het goed dat ze die eisen stellen. Als je uh, dat anders ziet. Dan, is het, dan zou je het een blamage kunnen noemen. Nu ligt een voorstel min of meer van de EU uh, bij Mercosur. Zij gaan daar weer een reactie op uh, geven binnenkort. En dan is het afwachten. Maar het is nu... Heel ja, politiek wel cruciaal dat het er komt, toch? Ja, alleen er zijn bepaalde fracties uh, binnen de EU. Met name, dus dan moet je bijvoorbeeld denken aan de Franse boerenlobby. Die hebben wel echt moeite met een dergelijk verdrag. En ja, dan kom je toch weer uit bij dat dat soort lobby's best wel sterk zijn... als het gaat om dit soort uh, hele grote verdragen eigenlijk. Omdat de landbouw bijvoorbeeld in heel sterk is, zijn ze bang voor oneerlijke concurrentie, of in ieder geval concurrentie waar ze niet van kunnen winnen. Nou ja, dan zie je dat bepaalde belangen uh, in gevaar komen. En dat maakt zo'n verdrag ontzettend lastig. En ingewikkeld om...
0: Ik uh, denk dat het steeds ingewikkelder dit... gaat worden. ook Vooral ook in, door heel Europa. Te zeggen nee, het stikstof is een Nederlands probleem, is het niet. In, Euro in heel Europa zie je dat. En de milieuproblemen zullen toenemen. Hey, we gaan een grote offers daarvoor moeten brengen. Ik denk dat de, de uh, onderhandeling nog moeilijker zou moeten maken, moeten maken. Sorry, dat ik een beetje stotter. Want je ziet, uiteindelijk is er geen reden om wat meer natuurdynamischer te gaan werken, wat meer biologisch of niet per se 100%. Maar ja, de vraag is of Zuid-Amerikaanse boeren dat gaan doen. En jouw en idee dat, is dat als wij in Europa vanwege allerlei
1: milieuvereisten daartoe gedwongen zijn, dan kunnen wij niet een handelsverdrag gaan dat wij niet blootstellen, een handelsverdrag uh, maken met landen die niet blootgesteld zijn aan dezelfde eisen.
0: Uh, ja. Dat kan, dat kan niet anders. Of je moet uh, ja, producenten van boeren hier uh, subsidiëren Subsidiëren op een andere manier. Dat naast voedsel moeten zijn ze ook landschap-natuurbeheerders. Nou, subsidiëren ze daarvoor. Maar anders kom je er denk ik niet uit. Vooral ook in de toekomst niet. En dat zie je ook dat in Nederland dan, uh, dat ook een van de grote pijnpunten is onder boeren. Van ja, wij moeten concurreren. We krijgen nieuwe eisen, nu nieuw weer een nieuw pakket van maatregelen tegelijkertijd wil je de markt openstellen voor Braziliaanse boeren, waar dat helemaal niet geldt. Ja, ik denk dat het dit, dit de onderhandeling alsmaar steeds iets moeilijker en moeilijker zal maken. Wie was hebben het laatst? Oh, ja? oh het ja, was, ik, voor de laatste vijf minuten. Je wil je misschien het uh, ja? ook al aandragen. We hebben het over de Franse lobby gehad. Moeten we het niet nog hebben over de teleurgang van ja, de Franse invloed in het verheil? We zeiden dat Frank-Amerikaans macht niet echt aan het neergaan is. maar kunnen we hetzelfde zeggen over Frankrijk. Is dat maar, misschien wel een room? Dat er dat alle neergang is in Afrika. Als we hebben, waar, de rellen in de
1: zomer hebben gezien of plak
0: voor de zomer? Nou, we wel. hebben intern de rellen. Uh, wij hebben staatsgrepen dat Frans-Soedan laat ik even, dat is een Engels kolonie, Maar dan heb je Chad, uh, Niger, Mauritanië, Gabon, uh, Mali, Faso, Mali, Mali. Ja, het Frans is ik bijna klaar in Afrika.
2: Nou, daar zie je wel heel sterk dat het sentiment wel anti-Frans is. Uh, Anti-Kolonialisme zou je het ook kunnen noemen. Uh, dat. Is misschien wel iets wat een beetje door de BRICS ook heen zuipelt, trouwens. Maar ja, dat daar heel sterke sentimenten zijn tegen de invloedssfeer van Frankrijk. En jullie hebben een hele podcast gemaakt over de Sahelregio. En daar is die afhankelijke relatie heel sterk naar voren gekomen ook. Ja, daar is heel duidelijk verzet tegen. Stof
0: buiten uh, de Sahel ook. In Gabon. Ja, Centraal-Zuidelijk Afrika. Niet
2: en vooral het erg
1: is. Vanuit Frans perspectief was het dat het nu twee landen zijn die heel hecht waren met Frankrijk. Gabon en Niger stonden echt heel dicht bij Frankrijk. En vormden ook echt de pilaren onder nieuw Sahel-beleid of nieuw frans beleid uh, Waren dit echt twee van de belangrijkste pilaren. En die, vallen in één keer, en die vallen nu in één keer weg. Ik denk dat dat veel zegt over dat Frankrijk zijn beleid moet herijken. En laten we eerlijk zijn, Frankrijk is al langere tijd zijn beleid in de Sahel aan het herijken. Het Frankrijk van nu is totaal anders dan het Frankrijk van in de, de dat jaren kon. 60. Ja, dat ook, maar ook in de jaren 60, 70, 80, dat is totaal anders. Maar het is natuurlijk nog steeds al heel sterk afhankelijkheidsrelatie. Ook als het gaat om de munt, eh, waarin eh, veel franse en Afrika landen in moeten betalen... Dat is gekoppeld aan, eh, aan CAF, zoek maar even op internet, CAF... Ze moeten nog steeds toestemming vragen aan de Franse centrale bank. Ze moeten obligaties inkopen uh, van Frankrijk. Dus het is natuurlijk wel steeds dat Frankrijk heel
0: sterk uh, daar zijn maar afdruk ik heeft. Ik denk dat het wel zal veranderen hoor. Want je merkt inderdaad ja. onder de bevolking. En het zegt vaak een cultuur of een onderstroom. Wij lang onderdrukken. Maar als het groot genoeg lukt, wordt het sowieso een bovenstroom. En vaker speelt er
1: natuurlijk een belangrijke rol in. Om die onderstroom van anti-Franse sentimenten die begrijpelijk zijn. hoor, En anti-kolonialisme boven te laten komen. Alleen laten we wel heel eerlijk zijn, Aakner steun uh, of Russisch beleid in de Sahel gaat de situatie daar niet verbeteren. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gezien in Mauritanië en Mali. Die gingen helemaal prat op hun, op hun uh, onafhankelijkheidsbeweging weg van Frankrijk. Prima, maar ze hebben geen ziekenpit verbeterd in de afgelopen jaren. Terwijl juist in landen als Niger, waar Frankrijk het herijkte beleid van Frankrijk zijn vruchten langzaam toch een beetje aan het afwerpen is. Nog steeds een heel problematische situatie. Maar de aanslagen in Niger, de terroristische aanslagen... namen enorm af in de afgelopen jaren. Ja, in een jaar. Ja, ja, dus die nemen per jaar af. Uh, en dat zal nu weer enorm gaan toenemen. Ook omdat de minderheid die zorgt voor de meeste aanslagen... Uh, de president mocht leven, de Touareg. Dat was Mohamed Bazoum. Dat was iemand, een lid van de Touareg-beweging. Die is nu eigenlijk afgezet. En die zorgde er eigenlijk ook voor dat het... Wat rustiger werd in het noorden van Niger. Nou, dat zal natuurlijk nu minder worden. Nu hij is afgezet. Er zijn al aanslagen aangekondigd. En ook die koeplegers tezamen in de regio van Burkina Faso,
0: Mauritanië, Mali en Niger. Ja, dat gaat niet fantastisch als, uitpakken. De nieuwe koeplegers zijn voor het steunen en bewapenen van burgermilities. Ik kan zelf goed begrijpen dat je jezelf de, de veiligheid in hand wil nemen. Maar ja, hoe meer wapens, hoe meer ze ook worden gebruikt. Het is simpel als dat. Nog, nog een finale vraag aan jou. Op een schaal van 1
1: tot 10. Hoeveel spijt zal Frankrijk hebben van het afzetten van Gaddafi? Gaddafi even van de achtergrond in Libië. Dat is in het noorden van het Sahel. Daar gaan we sowieso nog uitgebreid over hebben, maar. In Libië afgezet, 12 jaar geleden. Daardoor was een enorme, enorme wapengolf die over de Sahel heen gingen. En zien we ook een jihadisering van allemaal separatistische groepen plaats. Die nog ook allemaal bewapend worden. En daardoor is het helemaal geïnstabiliseerd tegen eigenlijk de verwachting van Frankrijk uh, en Engeland Cameron in. Hoe zie jij
0: dat? Hoe ja. valt is die spijt? Of zou die moeten nou, zijn? Ik denk dat spijt, ook laat ik niet Frankrijk zijn uniter zien. Maar ik denk, ik denk dat Sarkozy misschien, misschien is daar het nadenkvermogen op. Als, en Cameron ook, ik heb echt geen hoog beeld van Cameron, compleet niet, denk ik ja, yes. dus ik, ik denk dat de, de bevolking, of zeg maar het ambtenarenapparaat of het leger, wel een enorme spijt heeft, je ziet, wat je ook van Gaddafi ook mag vinden, hij had van Libië het rijkste land in Afrika gemaakt de Human Development Index hij was een dictator, maar het menselijk ontwikkelniveau was het hoogst in heel Afrika en er was gewoon stabiliteit in Noord-Afrika en de Sahel, en je ziet op het moment dat Gaddafi wegvalt het hele Sahel, één en... Ja, het is gewoon een hel. In Libië zijn er gewoon open slavenmarkten... die je gewoon vanuit satellietbeelden kan zien. En ik denk dat ook... Laten we dan als we dan het Westen... nee, laten we het even Westen vrij laten... maar dat we ook als Nederland... ik denk dat het belangrijkste is voor luisteraars, luisteraar... het is goed dat we niet in zee zijn gegaan... met Frankrijk en Engeland... in dit soort allerlei avonturen. Maar dat dit ook mag, nog maar eens een bewijs is... dat we dat ook in de toekomst niet moeten doen. Dus laten we gewoon niet in zee gaan... met dit soort wilde avonturen... die alleen maar negatieve effecten hebben... Sterker nog, laten we als Nederlands onze stem gebruiken... om dit soort ja, rare avonturen tegen te houden. Precies. Dus ja. Laten we ook niet militair gaan interveneren in Mali, Niger. Dat is nu niet het juiste. Alleen
1: misschien als ECOWAS echt om steun vraagt. ECOWAS, de West-Afrikaanse Unie, zo noem ik het maar even... Van, uh, onder leiding eigenlijk van Nigeria. Stel je voor, zij vragen echt om actieve steun... militair of op een andere manier. Dan kan ik me voorstellen dat je als Frankrijk, VS en Nederland zegt... we verlenen steun... Maar zij hebben echt duidelijk de leiding. Wij Zo, moeten dat ook is een voor een lobby. Zij ja.
0: hebben daar de leiding, wij steunen. Ja. Maar alleen als de lokale regio's. Op dat niveau we. steunen wij Precies. niet op strategisch niveau. En ik denk dat dat de grootste les is die we eigenlijk hieruit kunnen ja, nemen voor Nederland. Dus wat Frankrijk wil doen, mogen zij weten. Uh, maar ja, voor ons. Uh, zijn er nog eigenlijk nog laatste
2: dingetjes die je wilt zeggen? Nee, ja, iets waar ik nu wel aan dacht is uh, het migratiedeal met Tunesië. Die voor de zomer bestendigd is, maar waarvan we nu wel de resultaten zien. En wat volgens mij ook wel tot spanningen leidt uh, en problemen. Hoor. Ben je
0: daarvoor of tegen
2: met die deal? Daar, ja, ik weet er eigenlijk er te weinig, weinig okay. van. Maar de uitvoering lijkt in ieder geval niet goed. Dus in die, wat ik gehoord heb, zou ik zeggen tegen.
0: Oké. Okay. Ja?
2: Ik ben groot
1: voorstander van zulke deals. De uitvoering tot nu toe is erbarmelijk op twee manieren. Dat betekent natuurlijk niet dat Tunesië zomaar uh, zwarte sahara Afrikanen de woestijn in kan gooien. En dan kan zeggen je zoekt het maar uit. Dat mag natuurlijk niet. En we zien dat de migratieaantallen naar Europa, naar Italië, Lampedusa, hoger zijn dan ooit. Vanuit Tunesië. Dus dat lijkt me ook niet de bedoeling. Dus tot nu toe werkt de deal niet. Maar op zichzelf ben ik een enorme voorstander van zo'n deal. Sterker nog. Het is vanuit alle perspectieven, primair het humane perspectief, wat beste. we moeten doen. Verreweg het beste. Er is geen beter alternatief. Ook
0: geen humaner.
1: Ook geen humaner ja. alternatief dan het sluiten van zo'n deal. Waarmee eigenlijk Tunesië de kans krijgt de eitbensen uh, goed te beschermen. Waarmee zij ook geld krijgen om tijdelijk vluchtelingen op te vangen. Of asielzoekers of migranten op te vangen. En daarna moeten ze natuurlijk terug naar hun eigen land. Tenzij er sprake is van een grote oorlog. Maar daar is... Heel beperkt, maar sprake van. En wat dan aan onze taak is als Westen. is om voor voldoende investeringen. in Sahel-landen te zorgen. waarmee ze eigenlijk zelf. een economie op poot
0: kunnen zetten. waar mensen ook willen blijven. en jongeren perspectief kunnen geven. En ook kunnen helpen met grensbewaking. Ik denk met dit soort ja. deals. gaan altijd een paar aan het begin mis. Dus dan, je kan het zien als kinderziektes. Ze moeten ook ervaring in opbouwen van oké, okay, hoe gaan we hier invulling aan geven. Maar ik denk ook na een verloop van tijd. zullen ze hier denk ik wel beter en beter in worden. Uh, ja, Nou, kijkers, dat was het dan voor uh, dit keer. We hebben een hele leuke podcast gehad over wat er eigenlijk afgelopen zomer is gebeurd. Uh, vooral BRICS, de BRICS-uitbreiding, uh, stond hoog op de agenda. Uh, ook het hele Rusland gebeuren. Hoe moeten we Rusland nu eigenlijk zien? Is het nog wel een grote macht? Is Amerika nog wel een grote macht? En Frankrijk in Afrika? Uh, en ook de val van Frans-Afrika in Afrika. En sowieso zullen de komende maanden nog steeds heel veel interessante ja, dingen gebeuren. Ook voor het komend jaar hebben we heel veel leuke onderwerpen. Op onze geopolitieke agenda. Onder meer de teleurgang van de Chinese economie. Oh ja, onder meer de teleurgang van de Chinese economie. En of hun bbp-cijfers wel eigenlijk wel echt klopten. Dat is ook een heel leuk onderwerp. Uh, en we gaan ook meer hebben over ja, bredere onderwerpen, hebben we besproken. Uh, we hopen jullie ook daar ook weer te zien. We vinden het in ieder geval fijn ook uh, jullie waardering. Dus ook voor hier, vond je het leuk? Laat vijf sterren reviews achter, leuke reacties, comments, noem het maar op. En dan zien we jullie weer de volgende keer. En zijn we blij dat jullie afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.